0: Hoy estamos pasando por el planeta Tierra, es nuestro tercer planeta, al igual que nuestro tercer episodio, y el día de hoy vamos a estar hablando de las plataformas de streaming.
1: Realmente consideramos que este tema ha estado como muy en auge ahorita, especialmente con la llegada de Disney Plus ahorita en noviembre, y pues nos parece que ahorita hay muchas opciones, mucho de dónde escoger, y pues queremos ahondar un poco sobre este tema, queremos hablar quizás de las opciones que tenemos, de cómo son, qué beneficios tienen.
0: Entonces la idea es hablar de cada una de las principales plataformas, decir sus pros y sus contras, y quizás compararlos incluso mencionar un par de detalles que nos gustan y que no nos gustan.
1: Sí, y pues para ello vamos a estar revisando pues, las características que tienen cinco plataformas diferentes, que nos parece que son las más utilizadas, que son Netflix, Claro Video, Prime Video, Disney Plus y Pluto TV.
0: Así que dicho esto, vamos a empezar a explorar ese planeta. La primera plataforma de la que vamos a hablar es Netflix esa plataforma es posiblemente la más común y la más popularizada entre todo el público.
1: Sí, la verdad, yo estoy de acuerdo. O sea, pues quizás es como la que llevamos más tiempito conociendo y por eso es como la que más se ha generalizado entre el público. Creo que lo básico que debemos saber son sus tarifas. Esta nos ofrece tres opciones para adquirir. Está el plan básico que por $16,900 pesos colombianos te vende una pantalla. El segundo plan es el estándar que por 20 $26,900 pesos, casi $27,000, te da dos pantallas y resolución en HD y por último está el plan premium que por $38,900 te da cuatro pantallas, el doble que lo anterior y te da definición Ultra HD.
0: Sí, esos son básicamente los tres planes que ofrecen, pero una cosa que no me gusta de estos planes es que te hacen pagar por calidad de imagen, si mal no recuerdo, creo que el plan estándar, el de una pantalla simplemente te trae una calidad de imagen como estándar y no me parece para nada bueno, o sea, no me parece una buena práctica hacerle pagar a uno por calidad. Pues mira que eso que me decías respecto
1: al plan básico, que es el de 17.000, como que pues mientras hice la búsqueda pertinente para este podcast, me di cuenta que ni siquiera te dicen como qué calidad es y al menos en los años de uso que yo llevo, con Netflix, como en celular y computador y televisor, nunca he encontrado un apartado que te diga exactamente en qué calidad lo estás viendo. O sea, yo tengo el plan de la mitad, del estándar, y pues bueno, ahí al menos me dice cuándo lo compro, pero cuando vas a comprar el plan más básico, ni siquiera te dicen cuánto es.
0: Curiosamente, yo utilizaba, o a veces utilizo de vez en cuando, Netflix en mi Play 3, y ahí sí se podía... Por ejemplo, si uno oprimía la tecla L o el RT, el L3 o el R3, aparecía la definición, aparecía los, el idioma de los subtítulos y el tiempo. Pero yo no he visto que eso esté en ningún otro como reproductor de Netflix.
1: No, no, no. Sí, o sea, la verdad yo no lo he visto en ninguno de los reproductores que he tenido
0: Sí, la verdad, no es una información que, que le brindan a uno. E incluso para intentar cambiar la calidad general de lo que uno ve en Netflix, está por allá... Súper escondido en la configuración de la cuenta. Bueno, pasando al contenido de Netflix. Netflix tiene una gran cantidad de contenido para todas las edades. Realmente es una plataforma que puede tener toda una familia. Y cada persona va a encontrar algo que le interese. Y últimamente ha tenido que depender mucho más de sus originales. Debido a que cada vez se crean más plataformas de streaming. Y cada vez las empresas quieren tener sus productos en sus plataformas y las originales de Netflix son una cosa curiosa, porque pueden ser o muy buenas, o buenas o terribles, porque Netflix realmente escupe originales ellos tienen, me parece que hay dos tipos de originales las originales, producidas por Netflix, digamos, y otras que son más o menos contratos de distribución como por ejemplo, no sé, La Casa de Papel o, o un par de series que ahorita no me acuerdo que simplemente las distribuye Netflix, y Básicamente lo que quería llegar con esto es que Netflix no tiene tanto control de calidad sobre sus producciones debido a que sacan tantas.
1: Eso sí es verdad, o sea, como que en principio, pues haciendo la comparación con otras plataformas, uno es que sí tiene como una cantidad cuantiosamente superior de producciones originales, pero también es cierto que pueden sacar cosas muy malitas, en verdad, como bastante regulares. Y pues, no sé, me parece que ahí sí... Unas por otras, porque es que ¿de qué te sirve tener muchísimas producciones? O sea, siempre hay alguien al que le gusta, pero puede hacer una generalización diciendo como no, esta película o en general producción es o no es tan buena. ¿De qué te sirve tener cosas que en general al público no le parecen tan buenas, pero tener muchas?
0: Sí, la verdad, este aspecto de Netflix no es el mejor. De vez en cuando sí se pueden encontrar un par de producciones originales que son muy buenas y también en el catálogo a veces se incluyen películas que no son originales de Netflix, que también valen mucho la pena. Me parece que es una plataforma que creo que todos los que la usamos más de una vez nos hemos encontrado con una película que nos termina gustando mucho y simplemente la vimos y nunca habíamos escuchado de ella. Entonces, eso es muy interesante como realmente descubrir cosas nuevas. Y pues, pasando de esta cosa que quizás no es tan buena de Netflix, pasamos a una cosa que yo considero que es se podría decir que es lo mejor, es la interfaz en general de Netflix. Yo considero que Netflix tiene la mejor interfaz de todas las plataformas de streaming, siempre. No sé el algoritmo, el algoritmo, he escuchado gente que dice que es un poco como intenso, como que siempre intenta recomendarte las mismas cosas, pero me parece que de todos modos se adapta a cada persona mejor que otros, que voy a hablar un poquito más adelante.
1: Pues del algoritmo la verdad no tengo ni idea, o sea... Pues yo ya tengo algunos añitos usando Netflix y nunca he tenido problemas, ni que me intenseen ni nada, o sea, no me ha pasado. Pero sí, estoy de acuerdo en que la interfaz de ellos es fantástica, está súper bien optimizada para todos los dispositivos. Tú la abres en el computador y funciona perfecto, desde la aplicación o desde la página web, en el televisor, o por ejemplo desde un Roku o, o desde consolas. Me parece que en todas funciona súper bien, que además es fácil de usar, porque siento que al ser una plataforma como de las más antiguas, por decirlo de alguna forma, en comparación con las otras que vamos a mencionar en este podcast, pues como que ya conoce que su público es muy amplio, entonces tiene que hacerlo lo suficientemente fácil para que un viejito lo pueda entender, o para que un niño lo pueda entender, o pues para que en general cualquier persona pueda hacerlo, y me parece que han logrado
0: esto bien. Sí, es muy claro en lo que presenta y, por ejemplo, la inclusión de cosas como el clip o el tráiler de la serie o película es algo buenísimo porque se las arreglan para engancharte ahí. O sea, se empieza a reproducir y es muy probable, o oh, depende de tu interés, que te pongas a verlo y que eso te enganche pues, para ver ese contenido. Una cosa que quiero mencionar que es una bobada es que a veces Netflix como que no cataloga muy bien sus, sus productos He visto más, ahorita no tengo muchos ejemplos Pero he visto más de una vez Que por ejemplo ponen en comedias películas Con las cuales yo nunca me reí Entonces, no sé, es extraño A veces ponen unas categorías todas como raras No pude encontrar muchos ejemplos Pero he estado buscando acá Por ejemplo, hay una película que se llama La gente de Cipoll Que está aquí en una categoría que se llama dúos cómicos Yo vi a la gente de Cipoll la gente dice: Pues no es chistosa, no entiendo por qué están comedias Son esas cositas chiquitas que no, no entiendo por qué, las, eh, por qué las ponen ahí. Pero en general, pues a mí me parece que Netflix es una plataforma de streaming que todavía vale la pena tener y por eso es que tanta gente la usa. Más allá de esos fallos y quizá de su falta de control de calidad. Aún se las arregla para seguir entregando bastante contenido interesante.
1: Sí, o sea, pues uno como el 95% de las veces al final va a poder encontrar algo en Netflix que sea pues bastante decente.
0: Una, una última cosa que me gustaría mencionar es que Netflix sí tiene pocas películas antiguas. Realmente me parece que la gran cantidad del catálogo de Netflix va del 2000 en adelante. Es po muy poco común encontrar cosas Quizás de los 90 y de los 80 es posible, pero de allá para atrás, yo creo que las producciones son contadas y me parece que eso, por lo menos a mí en la persona que me interesa el cine y este tipo de cosas, le resta un poco a la plataforma porque pues solo me muestra lo actual y también a veces es interesante ir a ver. Cosas más viejas.
1: Igual es que eso depende como de los estudios de mercadeo que tenga Netflix. Piensa como a ellos como empresa. Lo que les interesa es obtener dinero. Y sí, yo sé que puede ser muy valioso tener películas clásicas, películas antiguas. Pues contenido de este estilo como para personas como tú. Que están interesadas en este tipo de contenidos. Pero yo siento que ellos están más interesados en satisfacer con cosas como tipo no sé, la casa de papel, que eso genera como mucha emoción colectiva, es lo que vende. O sea, mira cuánta publicidad hicieron como en Bogotá, como vallas publicitarias, solo de esa serie. O sea...
0: Del, del personaje de Bogotá, ¿no?
1: Sí, por ejemplo. O pues ni siquiera del personaje de, de Bogotá solamente, sino como en general de esa serie. O sea, creo que también es como estrategia de mercadeo de ellos. Concentrarse en ese tipo de cosas. ¿sí?
0: Claro, a mí sí me parece que Netflix sí puede ser un poquito intensito con con su, con con su publicidad. Y Netflix, si me estás escuchando allá afuera, por favor termina la Casa de Papel. Si la siguiente temporada no es la última, no la voy a seguir viendo, ¿ok?
1: Sí, ya estamos cansados de ver la Casa de Papel. No es que sea mala serie, solo estamos
0: cansadas. Pero ahorita no me siento en la capacidad de empezar a criticar a la Casa de Papel, así que. Supongo que vamos a pasar a la siguiente plataforma de streaming, ¿no? ¿Cómo él quiere seguir? Prime Video, Disney. Te quieres, te quieres vamos sobre?
1: con Prime Video. Bueno, va. Prime Video es la oferta que nos genera Amazon. Esta cuenta con una tarifa única de 14.900 pesos colombianos, que me parece baratísimo y nos da tres pantallas. No tiene límite de descarga en dispositivos, que se nos olvidó nombrarlo, pero...
0: ¿Netflix si tiene no sabía?
1: Netflix sí tiene. A mí me pasó, mi, mi cuenta me parece que solo permite descargar dos dispositivos, entonces me acuerdo que en un viaje yo descargué mis capítulos e iba a verlos y, o sea, ya estando en el avión, Netflix me dijo como, jaja, no, quitamos esto porque, porque las otras dos cuentas descargaron, entonces tú ya no puedes, de malas, y fue horrible para mí.
0: O sea, lo que te dijo Netflix básicamente fue como, pobre,
1: Sí, 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 así, pobre con P mayúscula me dijo, básicamente. Mientras que Prime Video no, no tiene ningún problema, o sea, no tiene ninguna limitación respecto a la cantidad de descargas que puedes hacer, ni en cuántos dispositivos, ni nada.
0: Es un precio que me parece muy atractivo, y yo hace poco empecé a utilizar Prime Video, por unos tres meses que dieron gratis, y me ha parecido buena plataforma, realmente me parece que tiene una muy buena selección de películas, no sé si necesariamente mejor que la de Netflix, pero... Yo he encontrado películas que me parecen más interesantes en Prime Video que en Netflix. Y a ese precio me parece que es una excelente oferta. Por 15 mil pesos no te limita para nada la calidad de lo que puedas ver. Y en general no tiene tantos originales, pero al tener menos originales le ayuda a tener mayor control de calidad sobre las mismas. Entonces tienes unas producciones que quizás están un poquito más cuidadas, más refinadas. Por ejemplo, la la orina más grande de ellos es The Voice. Y yo la vi hace poco. Es una excelente serie. Y realmente se nota que... Esa es como la joya de la corona de Prime Video. Eh, realmente se nota que, que tiene mucho cuidado esa serie. Está muy bien hecha. Y he visto un par de trailers de producciones de ellos. Y me parece, lo que dije antes, que son un poco más cuidados con lo que suben a la plataforma.
1: En todo caso, que el contenido pues se considere mejor, ¿no? Te, depende como de lo que a ti te guste. Y yo sí estuve revisando y siento que en Prime Video sí se puede encontrar un poco más de ese contenido que a ti te interesa. Amazon sí nos viene con una plataforma que de pronto podría tener un contenido, no sé cómo llamarlo, más refinado, ¿será?
0: Por eso me parece que es un contenido más cuidado, porque pues Prime Video Prime Video, no, disculpa. Netflix es una plataforma que está intentando... ...como todas obviamente de tener más suscriptores... ...pero sí, básicamente... ...casi siempre va a apelar como a lo popular... ...una cosa que quiero mencionar de Prime Video... ...y yo creo que también tú vas a tener algo que decir de esto... ...es la interfaz... ...la interfaz es... La in ...de las interfaces más básicas... ...para una plataforma de streaming que he visto... ...simplemente... ...por ejemplo para televisores... ...el título, descripción de título... ...y un screenshot de la producción... ...o de lo que sea y no es muy llamativa incluso me parece que los iconos podrían ser un poquito más grandes no sé a ti qué te parece
1: mm, la verdad no me fijé mucho en el tamaño de los iconos creo que están normales o sea porque pues tan normales eran que realmente no me llamaron la atención como si lo fue con Disney y eso lo dejaré para más adelante mm, en general como la interfaz en su parte más básica pues es, es muy X, o sea, si sí, se me hace súper simple, nada del otro mundo, nada súper llamativo, sino hasta que entras a revisar bien, ya como el reproductor. Hay varias cositas que te ofrecen en la experiencia de uso que sí me parecen súper destacables y que le meten un patadón a Netflix.
0: Sí, creo que... Estamos pensando en lo mismo. Hay una función que no tienen todas las series ni todas las películas, pero sí digamos las principales, que se llama X-Ray. Es una colaboración con IMDB, eh, Internet Movie Database, y básicamente lo que te muestra es escena por escena qué actores están en, en la en escena, claro. ¿Qué música está sonando? Si está sonando alguna música, y uno, si accede a la parte de ver más es posible que uno se encuentre con cosas como videos adicionales o incluso detrás de cámaras. Y esto es una cosa que realmente a mí me agrega mucho a la plataforma, como yo tengo este gusto por el cine, por las producciones. Me gusta mucho que se dé ese contenido adicional. Y una cosa que yo apreciaba mucho cuando se usaban... Yo compraba pues, cuando compraba DVDs, era la parte de material adicional. Me fascinaba cuando una película traía algo como un detrás de escenas o quizás alguna escena eliminada, porque me parece muy interesante ese contenido. Y es algo que Netflix no aporta. Netflix básicamente trata a todas sus producciones como una plantilla. No te van a mostrar nada muy especial, más allá de la serie y los trailers.
1: Yo creo que yo puedo ser el tipo de persona que, si ve algo y le gusta mucho, entonces como que se obsesiona. Y yo entonces empiezo a seguir a, a los actores y me gusta no sé, mirar cositas y aprender más y ponerme a ver cualquier locura que haya de esa serie o película o lo que sea. Y siento que este tipo de información sería fantástica como para satisfacer ese cómo será ese impulso de saber más sobre una serie, o sea, además pues uno sabe directamente que es información fidedigna totalmente al acceder a eso, sí, entonces me parece muy chévere poder tener acceso a información de la serie más allá de, la que, de lo que se te propone en principio, para satisfacerlo a uno como espectador, para que uno pueda saber más sobre la dirección, la producción, qué se hizo, cómo se hizo. Esto de verdad a mí me parece súper chévere.
0: Me parece que eso le agrega a lo que yo decía antes, que es que la selección se siente mucho más cuidada y como que se siente un cariño, pues no un cariño, porque es una cosa empresarial, no, pero sí se siente como un cuidado al momento de hacer las cosas. Pues como
1: lo decíamos antes, ahorita hay varias plataformas, hay que meter competencia de la forma que sea y me parece que con cosas como estas están compitiendo muy bien. Y lo último que yo quiero mencionar respecto a Prime Video es una cosa súper chiquita, casi que una tontería, pero no sé, es el tipo de cosas en el que yo me fijo. No me gusta que pongan los tiempos en minutos. O sea, te dicen... La película dura 105 minutos. Y pues sí, es una bobada. Y es fácil hacer la conversión. Pero yo prefiero que me los den en horas y minutos. Solo por, por alimentar mi flojera. Ya, es todo lo que tengo que decir.
0: No, no me había fijado en eso. Sí, definitivamente. Es una cosita muy chiquita. Pero bueno, sí es como más, más claro. Porque no hay que hacer la conversión mental. Ahora, las últimas dos cosas que yo quería mencionar. Es una cosa positiva, una cosa negativa. Una cosa negativa, muchas veces, no muchas veces, pero de vez en cuando, al momento de escoger una película lo que sea, Prime Video te va a pasar una publicidad de una original de ellos. La puedes omitir en el segundo uno, pero de todos modos me parece como algo feo para un servicio que tú estás pagando. Sí, está
1: feo ese detalle.
0: Sí, sí, me parece un poco feo. Eh eso como, como negativo pero una cosa positiva es que esto no lo he visto en sus publicidades cuando tú pagas Prime Video también puedes activar una función de Amazon que se llama Prime Gaming, que es un, un servicio Prime Gaming básicamente lo que te da es como contenido adicional para tus juegos online, pero aparte de eso y quizás lo más atractivo es que también te da juegos gratis y se supone que cada mes cambian no sé por qué esto no lo ponen en sus publicidades si me parece que es algo bastante atractivo, juegos gratis, pero si alguien le interesa jugar o simplemente tiene curiosidad los invito a que entren a Prime Gaming eh, si tienen cuenta de Prime Video porque me parece que vale la pena, es gratis, la gente usualmente no le dice que no a las cosas que son gratis y por el precio de 15 mil pesos que me está dando Prime Video, que venga con esto adicional es un excelente precio. Básicamente es como un centro de, entre de entretenimiento. Juegos, películas y series. Me parece que en comparación con Netflix y su precio, Prime Video es una muy buena oferta que no tanta gente tiene.
1: Es que Prime Video... Me parece a mí que no se hace suficiente publicidad. Si tú no me cuentas lo de Prime Gaming, yo ni por enterada que incluía todo eso, porque escasamente a mí me sale la publicidad como de Prime Video y lo que ponen en la calle así de vallas publicitarias y no mucho más. O sea, no sé si será mi algoritmo no sé qué pasará con mi publicidad. No me parece. y a mí me parece que eso atraparía mucho a las personas. Eso es súper atractivo como... Incluso para más gente, o sea, creo que habría gente capaz de pagar Prime Video solo por Prime Gaming, porque la gente está loca. Entonces es una ventaja de la cual ellos no se están aprovechando lo suficiente.
0: Me gustaría mencionar que si son usuarios de Twitch y tienen Prime Gaming, también pueden empezar a conseguir descuentos y creo que unas suscripciones básicas a los canales de Twitch. No sé muy, muy bien cómo funciona eso, pero Twitch Prime básicamente es Prime Gaming, así que tienen como un montón de servicios por solo 15 mil pesos al mes. Parece un comercial, pero juro que no es. Ahora vamos a pasar a, digamos, la plataforma nueva, al nuevo contendiente, al nuevo chico en la cuadra, y el nuevo es Disney Plus, que acaba de entrar, como Ana dijo ahorita, hace dos meses, y no sé, ¿qué te parece Disney Plus? Yo tengo un par de cosas que decir, pero quiero que tú empieces.
1: Bueno, lo básico es que te ofrecen como dos opciones de tarifas, una mensual y una anual, aquí no hay como, como estándares como lo hay en Netflix. La tarifa mensual cuesta $23,900 pesos y te ofrecen cuatro pantallas, que sí es, es relativamente caro. Y la suscripción anual cuesta $239,900 o sea que básicamente estás pagando solo 10 meses pues que si sí es considerablemente más barato o sea te regalan dos meses y cualquier regalo es bueno ambos te ofrecen cuatro pantallas al mismo tiempo y si lo comparamos con Netflix que te cuesta 27 mil y te da solo dos pues ahí tiene como un plus además ambos te ofrecen pues calidad en 4K ya depende de ti que tengas un dispositivo que pueda dar esa resolución
0: Sí, me parece un poco caro porque de Disney definitivamente tiene mucho contenido y contenido que vale la pena, pero no sé, me parece que para empezar pudieron haber entrado con un precio un poquito más competitivo que el de Netflix, pero bueno.
1: Tienen una competencia súper fuerte con Prime Video en mil pesos, solo que volvemos a lo mismo, Prime Video no se hace suficiente publicidad Mientras que Disney es Disney. O sea, si Disney quiere comprar mi alma, puede. Si
0: Disney quiere comprar mi casa en este momento, puede.
1: Sí, sí, sí. O sea, Disney es Disney. Tiene demasiado poder. Y supongo que se sintió de esa forma para poner un precio considerablemente alto respecto a la competencia.
0: Sí, pues es un poquito menos que Netflix realmente. Pero sí ofrece más. En pantallas. No en contenido. Porque Netflix tiene más contenido. Pero Disney tiene un contenido. Bastante bueno y muy atractivo para el público en general. A la mayoría de gente les encanta Disney, así que van a querer ver producciones de Disney, van a querer repetirse muchas películas de Disney. Y además, Disney viene con un par de apuestas originales que tienen unos presupuestos súper, súper altos. Aunque hasta ese momento, enero 12, no han salido tantas. Las más grandes, la más grande se puede decir que es de Mandalorian, pero. Eh, vienen en camino todas las producciones de Marvel Que prácticamente parecen películas hechas serie
1: Ah bueno, pues de pronto Un dato que puede Servir de algo Pues realmente Disney Plus Te dice que viene como con una compilación De cinco grupos creo no, Bueno, no sé cuántos Pero está Disney, eh, Pixar Nat Marvel Y Star Wars Sí, esos cinco En parte no se siente tanto porque todo pertenecía a Disney Ya pero pues igual te lo quieren vender así como wow, mira, son cinco cosas.
0: Sí, son como cinco mundos diferentes, digamos. Pero no, realmente todo es Disney. Por ejemplo, en Geo, solo hay contenido familiar. Es decir que, es decir que no vas a encontrar tanto contenido en Geo. No vas a poder ver Alerta de Aeropuerto en Disney Plus.
1: Yo quería ver Alerta de Aeropuerto, que es una joyita.
0: Eso es una cosa que es el enfoque de Disney Plus, es una plataforma familiar creo que hay rumores, o creo que ya está confirmado no estoy seguro, que va a haber otra plataforma de Disney que ya va a traer todo lo que ellos compraron también de Fox y quizá de Nat Geo que ya son cosas que pueden ser para adultos o para gente más grande pero en Disney Plus es completamente familiar eso
1: pues tiene su cosa porque pues yo siento que a demasiadas personas les gusta el contenido de Disney así sea familiar o infantil, o sea bueno, yo no sé, yo, a mí me encantan las películas de Disney, me encantan los muñequitos, me encanta ver animales que hablan, todo eso me gusta.
0: Sí, definitivamente todo el mundo está fascinado con Disney, también hay muchas cosas de Disney que me gustan, pero de todos modos me parece que eso puede ser una falla, aunque hay que ver qué hacen con su nueva plataforma de streaming, pero no sé, no soy muy fan de eso, de tener que decir, bueno, quiero ver esto, ahora me toca ir a esta plataforma y ahora me toca cambiar a esta, y ahora a esta. Es muy engorroso para el consumidor me parece quizás mencioné un poquito sí. al final como a modo de conclusión qué vas a hacer?
1: bueno yo tengo que cambiar un poco el tema pero esto me parece importante y es que disney es una plataforma pues bastante nueva o sea salió hace que como un año más o menos eh, y por ejemplo resulta que en dispositivos más o menos viejitos no es tan fácil conseguirlos Por ejemplo en mi caso tenemos un iPad mini, el primero que salió Que es del 2012, o sea si sí, ya casi tiene 10 años como pasa el tiempo Igual es un producto que funciona y uno puede hacer la mayoría de cosas perfectamente Pero Disney si sí te dice que ese dispositivo es muy viejo y que no puedes instalar Disney Plus ahí igual Pasa con Smart TV Samsung que te dicen que tienes que tener un televisor del 2016 en adelante para poder instalar Disney Plus en ese televisor. Y así pues, me parece que ahí se quedan cortos porque bueno, Netflix ya estaba hace bastante tiempo entonces ya creo que fue de las primeras cosas que pusieron por defecto en los televisores. Incluso a, alcanza a aparecer Prime Video. Pero Disney no y pues el televisor es creo que el mejor dispositivo para ver cosas y no poder hacerlo ahí es como fr frustrante, ¿sí? O sea, siento que se pierde mucho de esa experiencia solo porque Disney Plus no hace una interfaz que se adapte a los televisores suficientemente viejos.
0: Claro, sí, puedo ver la incomodidad como específicamente más del televisor porque 2016 no fue hace mucho y sí considero que debería tenerlo. Del iPad, quizás es que a veces... Uno no sabe, pero quizás ni siquiera son capaces de correr ciertas animaciones o ciertas cosas, elementos, que de pronto el que de pronto sistemas operativos tan viejos no van a poder cargar. Pero pues algo que es muy claro es que tendrían incluso más público objetivo si hubieran estado en estos dispositivos.
1: Sí, absolutamente.
0: Y un par de cositas que quería también mencionar de Disney, era que pues mucha gente se ha dado cuenta que hace mucha falta un montón de títulos de Fox, que ellos adquirieron, adquirieron hace poco. Aparte de eso, pues todo el desastre que hubo con solo hay una temporada, solo hay, perdón, dos temporadas, 29 y 30 de Los Simpsons, por lo menos aquí en Colombia, o sea, aquí en otros países sí están, pero aquí no. Y las últimas dos cosas que quiero mencionar es que creo que en las producciones originales de Disney, o en bastantes, hay una parte que se llama extras, y ahí también se pueden encontrar cosas tipo escenas eliminadas o detrás de escenas, que, como dije antes, aprecio mucho. Y también la interfaz. La interfaz... Es buena, me parece que es buena, pero también al final del día es un poquito una interfaz básica, no tiene tanto tan llamativo. Y quizás lo más llamativo, y creo que tú ibas a mencionar esto, son las animaciones al momento de entrar a cada sección de Disney+, Plus de Marvel, Disney, Pixar. Creo que eso es como lo más llamativo de esa sección. Pero más allá de eso, me parece una propuesta interesante que se puede tomar con varias personas, porque para una persona me parece que no, no, no vale la pena pagar $23,900.
1: Sí, pues uno tiene que pensarlo como... No sé, de pronto con los amigos o quizás como algo familiar. En cuanto a eso que mencionas de interfaz, sí tiene como animaciones bonitas y cositas, pero pues al final es un fondo gris con un montón de cuadritos encima. O sea, básicamente es así. Pero pues sí, o sea, en la parte básica no tiene gran cosa, también pues aplaudo, es, es absolutamente justo que tengan esta parte de contenido extra porque si, pues nuevamente yo lo considero muy muy valioso en lo que sí tengo una queja gigante es que por lo menos en la plataforma que hay para el Roku la disposición de la pantalla es muy pequeña digamos la aplicación claramente ocupa toda la pantalla pero los elementos que componen pues a, a la plataforma son diminutos, en serio son muy chiquitos y bueno yo no veo bien de lejos, pero incluso usando gafas me cuesta mucho ver los números, o sea por ejemplo en la parte pues del reproductor siempre me tengo que levantar para ver los números y no hay forma humana de cambiar la disposición y el tamaño de la letra, porque es muy chiquito, o sea, casi que me toca adivinar qué números hay o pararme y verlos. Yo no sé qué pasó ahí, no sé si será de pronto algo malo que sucede en la aplicación de Roku específicamente. No sé si es que yo no he sabido configurarlo, pero me parece fatal que en verdad la disposición es muy chiquita, la letra es súper diminuta. Y, y es que los subtítulos tienen un tamaño perfecto, o sea, los subtítulos son hasta grandecitos. No sé qué pasa con las letras del de resto de la aplicación, que son muy Uy, chiquitas.
0: Una cosa pequeña, creo que Disney también tiene eso, pero Prime y Disney tienen muchos idiomas para cambiar. Incluso uno en Prime puede también cambiar el tamaño de los subtítulos. Y me parece que Netflix usualmente te trae como tres idiomas máximo.
1: Cierto, pues ya supongo que dependerá del país donde lo compres. Pero al menos eh, yo hoy estaba viendo... Qué imposible en holandés.
0: Sí, es el tipo de cosas que vale la pena... ...pagar una plataforma de streaming. A veces uno simplemente quiere sentarse... ...y ver el perro fiscal en chino.
1: Sí, 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 por si les interesa... ...el perro fiscal y el gato del FBI. También
0: está el gato, creo que del espacio.
1: Sí, una cosa así. <risa> Pero eso nos dice una cosa... ...y es que tienen contenido muy viejito. Ah, bueno, otra cosa que puedo mencionar... ...sobre la interfaz de Disney... ...es que está muy bien organizada. Porque... Pues al no tener tanto contenido, digamos que tú puedes buscar series, poner todas y las tienes ordenadas alfabéticamente, o sea, en Netflix eso te daría una lista larguísima y no encontrarías nada. Y, por ejemplo, también puedes encontrar películas de Disney a lo largo de los años. Entonces tienes de los 60, 70, 80 hasta este siglo. Y eso me parece muy chévere, como que pueden darle una organización muy buena y de, y de pronto puedes encontrar las primeras películas animadas de Disney o cortos bastante antiguos, cositas así, que son chéveres. O sea, es contenido muy chévere de ver.
0: Una de las formas en las cuales ellos... Organizan su contenido, si mal no recuerdo, en las colecciones. Y ahí es donde tú mencionas que aparecen películas de los 50, de los 60, de los 2000. Y me parece que es una organización bien chévere porque a veces es interesante explorar así las cosas.
1: Sí, 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 sí. Eso sea como por colecciones. O sea, hay muchas formas de organización. porque tan por.? Tipo de contenido, o sea, tipo series o películas o documentales o docu-series o lo que sea. Eh, también lo organizan por temática o por si quieres que sea animado o no. Hay muchas formas de filtrar el contenido y eso es chévere. Eso es chévere porque te permite acceder a bastante contenido de lo que tú quieres específicamente. Y llegó
0: mi momento preferido. Llegó el momento de hablar de la mejor plataforma de streaming y del mejor proveedor de internet, claro. Claro Vida es una plataforma que creo que solo está disponible para Latinoamérica. Intenta hacer muchas cosas y es buena en unas, interesante en otras y mala en un par.
1: Pues a esta plataforma tienen acceso, si no estoy mal, como las personas que pagan por servicios de Claro. O sea, al menos como funciona en Colombia, puedes acceder a Claro Móvil de telefonía celular o Claro Hogar. Y creo que con los distintos planes que puedes tener de... Telefonía fija, internet, televisión, todo eso. O eh, planes de telefonía móvil te dan Claro Video como por determinado tiempo, cosas así.
0: Claro Video tiene un catálogo que es como... Tienes muchos posibles catálogos. Voy a intentar explicarlo rápido. Eh, con tu suscripción básica de Claro. Algún servicio de Claro, digamos, que viene con Claro Video. Y hay un catálogo base que son películas de Claro Video. Que puedes ver, parar, series también. Y tienen un par de películas. Que me parece que uno de vez en cuando puede encontrar algo que le parezca interesante, que quizá uno nunca haya visto. Si uno tiene claro, me parece que vale la pena. Quizás asomarse de vez en cuando, si uno está aburrido o si uno está buscando una película, puede que esté ahí, cabe la posibilidad. He visto que ellos tienen como un par de originales, pero son como producciones como novelescas, así que no tengo ni idea de ellas. Y una cosa que me gustaría mencionar es que más allá del catálogo de Claro Video, intentan hacer muchas cosas. Tienes también la parte de alquileres. Puedes alquilar un montón de películas. Ahí sí hay un catálogo súper extenso. Pero claro, se alquilan y tienes que pagar individualmente por cada contenido. Lo cual, pues, no es tan cómodo. Aparte de que se puede alquilar, también hay otros servicios como HBO, Paramount Plus y como mil servicios diferentes para niños. También hay incluso karaoke. Por todas estas cosas se paga un poquito más adicional y así digamos que puedes tener un catálogo más grande o más pequeño de claro, de claro Video. Y una cosa que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, teniendo ahí los contenidos de HBO, hace una implementación como muy buena de plataformas, que me gustaría que en el futuro con algunas plataformas se pudiera hacer, que no tuviera que estar cambiando pues entre servicios. Entonces, para resumir, Claro Video intenta como muchas cosas diferentes y Ofrece demasiado contenido si uno está dispuesto a pagar por él. También tienen un canal que se llama como Picardía Nacional, que es una cosa toda triste con cosas que se llaman como sexy comedias.
1: Perturbador en lo absoluto. Perturbador. Cero recomendado. No, no,
0: es el más barato si quieren ver.
1: Bueno, yo creo que hay una buena forma de resumir lo que según yo es Claro Video estaba esperando que dijeras una cosa no la dijiste así que la voy a decir yo Claro Video también te ofrece la televisión en vivo por la cual tú pagas en tu factura de Claro Hogar, o sea que si tú tienes un decodificador de Claro desde la aplicación de Claro Video podrías acceder al mismo contenido que tendrías en tu televisor normal con tu decodificador
0: como, es como una televisión movilizada como, lo puedo llevar ¿no?
1: Sí, exactamente eso era lo que quería decir, me parece que la función principal de Claro Video es tratar de llevar lo que tienes en el televisor a tus dispositivos móviles, lo digo además porque la interfaz de la aplicación para televisores es fatal, de verdad, la interfaz es súper fea, súper difícil de usar, o sea, y por ejemplo si tú quieres ver una película, no puedes llegar y ver todo el catálogo de películas de todo lo que hay, como en todas las plataformas anteriores, sino que Tú tienes que escoger primero que sea una película y segundo el género de la película. Entonces tú sí o sí tienes que haber decidido qué género quieres ver y eso a mí me parece muy incómodo. Entonces yo siento que el punto principal de Claro es que te permite traer lo que tenías en el televisor a tus dispositivos móviles porque estuvimos revisando la aplicación para celular y me parece que funciona bastante bien, es bonita, es agradable de usar, no es tan lenta entonces creo que Claro Video realmente está desinteresado en llegar a los dispositivos móviles, computadores, tabletas o
0: celulares sí, esos son los tres dispositivos donde la plataforma y la interfaz es buena incluso tienes la típica interfaz así... Te recomendamos tal cosa, o películas para ver con tu familia, ese tipo como de recomendaciones que dan las plataformas. Es una interfaz agradable de usar, funcional de usar, pero la de televisor sí puede ser terrible. Incluso ahí también tienes la opción de poner TV en vivo, y resulta que prácticamente casi nunca funciona. Casi nunca funciona la TV en vivo, en, por lo menos en la aplicación de Roku que yo he probado. Y una última cosa que me gustaría mencionar, y esto no me explico por qué lo hicieron, esto ya muestra el completo desinterés que tienen en la aplicación de televisores, es que no es el mismo catálogo en televisores que en celulares y computadores. Tienes un catálogo más o menos grande en celulares y computadores y un catálogo diminuto, literalmente de 40 películas por sección, por género, en, en el televisor. E incluso uno dice, bueno, pues quizás puedo buscar los otros títulos. No, lo intenté. Por ejemplo, The Walking Dead se puede encontrar fácilmente en la aplicación y si uno lo va a buscar a la aplicación de Roku no aparece, no tienen el mismo contenido y me parece que es un fallo tremendo y una última cosa que me gustaría mencionar sobre claro video es que al momento de registrarte en televisor tienes que poner tus datos manualmente y sabenlo si alguien alguna vez ha intentado utilizar un teclado en un televisor es muy lento, no puedes hacerlo por el celular como la mayoría de las como vincularlo, imposible. Tienes que escribir letra por letra y toma tiempo.
1: En todo caso, sí, o sea, creo que llegar a los televisores no es ni de cerca una prioridad para ellos. Y antes de que esto se alargue más, vamos con la siguiente plataforma, si no tienes algo más que decir.
0: No creo que no tengo nada más que decir. La última plataforma es Pluto TV, es gratis. Ese es el, creo que es el eslogan de ellos. Y ellos entraron hace poco a Colombia y pues su principal atractivo es ese, que son completamente gratis y sí funciona como una televisión. Mm,
1: yo creo que en Pluto TV no es tan conocida, o sea, la verdad, a mí sí me salió bastante publicidad, pero no conozco a nadie que la use además de ti. Esta aplicación básicamente consiste en que tienes televisión en vivo, y hay un montón de canales, o sea, hay perfectamente ahora unos 40 o 50 canales, así como de lo que sea. El otro día estaba viendo Masterchef, eh, pero al tiempo tienen como cosas pregrabadas. Una sección entonces... que creo que
0: se llama On Demand, On demand, como si fuera un Netflix sí. normal.
1: Y ¿sabes que Tienen Isateca M e Isateca Más, joyita de series. Son como mis series de infancia, así que fue fantástico encontrar eso ahí. Es muy chévere porque puedes ver televisión en vivo y pues ajá te, es como literal canalear. Puedes encontrar como cosas empezadas. En muchas ocasiones te toca verlas ya empezadas, pero hay una cantidad razonable de casos en la que eso que te están mostrando también está en la parte de on demand, entonces tú puedes decirle como ver desde el principio.
0: Sí, es una forma realmente volviendo a lo básico de canales pero me parece que está bien implementado esa transición y es algo muy cómodo para el espectador y pues también una cosa que me gustaría mencionar es que me parece que la interfaz se ve bien es bonita pero puede ser un poquito confusa de usar o por lo menos yo a veces me confundo utilizándola en Smart TV principalmente en Roku pero más allá de eso me parece que para hacer algo gratis es una muy buena opción para tenerla ahí, o sea, para tenerla de vez en cuando uno se aburre y quizás simplemente quiere que algo le haga ruido al fondo, algo así como, no sé, historias de ultra tumba, sé que tienen un, un canal que pasa eso. Entonces, me parece que Pluto TV es una muy buena alternativa, igual va lo mismo, es completamente gratis y casi no hay publicidad.
1: Si tienen buen contenido, o sea, te muestran buenas cosas. Si sí es cierto que es algo difícil de usar. a La primera vez que yo lo usé, no sabía cómo llegar a la guía, no entendía. No es tan fácil, o sea, hay que cogerle maña, pero pues funciona. Tiene contenido súper decente. Además, lo entiendo que está disponible para computador y para celular. Entonces, eso es chévere.
0: Sí, eso es simplemente un pensamiento que se me acaba de ocurrir. Los, el único tipo de canales que se podría decir que no tiene... Son canales de noticias y quizás eso es algo que le terminaría de dar como una buena una buena oferta de canales a Pluto TV. Y una cosa que sí quiero mencionar, que es un aspecto negativo, es que en la sección de On Demand es imposible buscar por un título. No hay botón de buscar. Tienes que quizás buscar entre las entre los géneros de películas y series y empezar a tantear más o menos qué quiero ver, eso que quiero ver es como una comedia drama. Entonces empezar a ver entre esos títulos. Y no es tan difícil porque no tienen tantísimos títulos. Pero de todos modos, o sea, nunca pensé que, que no podría no buscar algo.
1: Es raro, o sea ya estamos acostumbrados a que casi todo tenga como su botón de lupita. Entonces no tenerlo sí es rarísimo. Yo solo tengo una pregunta respecto a esta plataforma. Y es que... ¿Cómo es que es gratis? ¿Eso sí será legal? Yo no sé cómo harán para ser gratis y para transmitir cosas ahí en vivo sin ningún problema. Yo tengo
0: entendido que es a partir de la publicidad, me he puesto a buscar mucho, pero sí, es 100% legal, es una aplicación legítima. Creo que esta aplicación no está como en la misma liga de cosas como Netflix, Prime Video o Disney, pero la queríamos incluir porque me parece que es algo que vale la pena tener por ahí, o sea, entre este mar de plataformas de streaming, esta tiene una propuesta algo diferente, un poquito atractiva y gratuita, ¿vale la pena probarla? Sí, pues
1: sí, siempre está bien tenerla y pruébenla,
0: es gratis. Y creo que eso sería todo.
1: Yo no tengo más que decir realmente a manera de conclusión. Siento que es difícil tratar de decir como, ah, esta es la mejor, ya depende del tipo de público que uno sea, de lo que a uno le interese del precio que uno esté dispuesto a pagar. Todo esto importa y me parece que es bastante plata en lo que uno tiene que invertir. Entonces, pues sí sería bueno pensar en un futuro cercano como en, de pronto, integración de plataformas o algo que le permita a uno no tener que pagar cinco cosas diferentes.
0: Sí, realmente en este momento hay una cantidad de servicios que es demasiado difícil elegir y ojalá en un futuro varios de ellos se puedan implementar y facilitarle la vida al consumidor porque en este momento es incluso está confuso hablar de esto pero bueno creo que eso sería todo por ahora de verdad no puedo decir cuál es la mejor si tuviera que ir una por una quizás Netflix todavía vale la pena Prime Video debería tener más suscriptores y me parece que definitivamente vale la pena Disney Plus vale la pena pero con otra gente claro video es bueno tenerla por ahí rondando quizás sirve para algo y Plus TV es gratis <ríe> y creo que eso sería todo por hoy en este mundo en la tierra y algo más que quieras agregar
1: no, nuevamente muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo planeta